0: Tu requeres de nós. Dá-nos a tua paz, Senhor Deus, e a orientação do Teu Santo Espírito. A ti, assim te oramos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Nós vimos na na lição nas lições anteriores o propósito da guarda do dia do Senhor, o Shabá nós vimos que o Shabá foi instituído pelo próprio Deus após os seis dias da criação, no qual ele descansou da sua obra de, de, da criação e contemplou essa sua obra. E isso serviu de diretiva para todos os crentes ao longo de toda a história da humanidade, é, para que, que eles deveriam, então, os seres humanos, guardar o sétimo dia da semana, reservando, então, esse dia para se voltarem para Deus o adorarem e glorificarem, esse é o propósito da guarda do dia do Senhor, e eles deveriam fazer isso, não só porque Deus criou todas as coisas, com a palavra do seu poder, não só porque Deus criou o homem à sua imagem, e conforme a sua semelhança, e o comissionou para cuidar da criação de Deus, eles deveriam fazer isso, não só porque Deus criou tudo perfeito, muito bom, conforme diz a palavra do nosso Deus, eles deveriam fazer isso, guardar o dia do Senhor, não só porque Deus sustenta a sua obra com a providência, mas também e principalmente, porque Deus providenciou a redenção para o homem, em Cristo Jesus, e esse é o propósito da guarda de dia do Senhor, Deus, o principal propósito aqui, porque nós devemos guardar o dia do Senhor, porque além de Deus ter criado todas as coisas, Deus providenciou a redenção, no momento em que ainda nem havíamos caído mas em Cristo Jesus, seu filho unigênito, ele providenciou a nossa redenção, aquele que nasceu viveu, morreu e ressuscitou, para garantir a comunhão e a restauração do homem com o seu Criador e que essa redenção ela foi planejada, decretada e executada, mesmo antes que o homem caísse em pecado, em pecado desobedecendo e rejeitando o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós vimos também que a adoração ao Senhor não é feita segundo os padrões humanos, segundo o pensamento e a elocubração do ser humano, mas conforme uma prescrição santa e perfeita e sábia de Deus, nós já vimos isso, e essa santidade, o viver correto, a misericórdia, o amor para consigo mesmo e para com o seu semelhante, é resultado do amor, graça e misericórdia de Deus, que implanta no ser humano uma nova disposição moral, no coração do homem, e essa disposição moral nós já vimos desde o começo, do, do, do nosso estudo sobre ética cristã, eu ia falar ética médica, de ética cristã, essa disposição moral foi o próprio Senhor que colocou no coração do homem. Quando o homem, então, recebe a redenção de Deus, há uma implantação de uma nova disposição moral que capacita o homem, então, a voltar-se para Deus e viver nesta santidade de vida. E vejam, ao ao ter essa implantação de uma nova disposição moral, o homem passa a amar e adorar ao Senhor, e amando e adorando ao Senhor, ele passa a andar em novidade de vida, e vivendo então de sua santidade, ele se leva, às vezes volta novamente a adorar ao Senhor, e essa adoração ao Senhor faz com que ele viva em santidade de vida, e essa santidade de vida o leva a encaminhar a adorar mais uma vez ao Senhor, e assim sucessivamente essa é a dinâmica da vida espiritual, nós recebemos do Senhor, uma nova qualidade de vida, e nos voltamos então para Deus, passamos a adorá-lo, e ao adorarmos a Deus, a reverenciarmos o Seu nome, nós passamos então a viver em novidade de vida, nova, com mais fidelidade, isso nos leva então a adorar cada vez mais o Senhor, porque nós contemplamos a maravilha do Senhor na nossa vida, isso vai então numa bola de neve, fazendo com que a nossa vida espiritual vá, se, vá crescendo cada vez mais, isso deveria então ser a normalidade na vida do adorador, do crente, mas meus irmãos nós sabemos que não é assim que normalmente isso acontece, vamos abrir o texto de Isaías 58, versículos de 1 e 12, e nós vamos ver que a dinâmica espiritual colocada nesse texto, é a dinâmica espiritual que nós vivemos no dia a dia, Isaías 58, de 1 a 12, diz o seguinte, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados neste mesmo estado ainda me procuram dia a dia tem prazer em saber os meus caminhos como povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus perguntam-me pelos direitos da justiça tem prazer em se chegar a Deus dizendo por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para feridos com o um punho inico, Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza, chamarias tu isto jejum e de aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livros oprimidos e despedaços todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhes em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas o teu semelhante? Então romperá a tua luz como uma alva. A tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a tua glória do Senhor será a tua, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma o faminto, e fartares a tua alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma como em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltem. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. irmãos, neste capítulo, perdão, Meus irmãos, nesse capítulo, o profeta expõe o formalismo sem vida do culto do povo de Deus em sua época. O profeta repreende o povo por não abandonar o pecado, enquanto simula os, todos os atos do culto ao Senhor. Ele busca Deus, ele ama Deus, faz todos os, os rituais devidos que o Senhor Exige dele, mas ele faz tudo isso pecando continuamente. Faz isso buscando seus interesses próprios. Deus não quer hipocrisia na sua adoração. Vamos voltar a algumas páginas e vamos a Isaías capítulo 1, versículos 11 e 15, olha o que o Senhor diz através da boca do profeta, de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros, e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes dos meus átrios, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para a minha abominação e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao jantamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as, ouço, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, o profeta ensina ao povo, que ele deve mudar de atitude, deixar o pecado e viver uma vida santa, procurando agir de um, conforme Deus ensinou, amar ao próximo como a si mesmo, é isso que é requerido do Senhor, não adianta vir vir ao culto, não adianta, conforme o, o, o povo na, naquela época, trazer os holocaustos e fazer tudo que era prescrito na lei, se tudo aquilo era de uma forma iníqua, não, o coração não estava voltado para o Senhor, era uma coisa automática, o próprio Senhor Jesus ele olha para o templo, e vê que estão vendendo animais totalmente imperfeitos para os holocaustos, o holocausto tinha que, ser animais, tinha que ser de animais totalmente imaculados, perfeitos, mas diziam, não, isso daqui serve, ninguém vai ver, não é assim que Deus exige de nós, Deus não quer ajuntamento solene, se o coração não está voltado para Ele verdadeiramente, não adianta nós sairmos de casa no domingo e falar, vou à igreja, porque o simples fato de ir à igreja não agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é o coração compungido, aquele coração que se volta para Deus e diz, graças a Deus eu vou à igreja hoje, porque é o dia do Senhor, o dia que eu vou congregar com os irmãos, vou adorar a Deus na beleza da sua santidade. Meus irmãos, o, o Deus é tão providente que toda a devocional, toda a pastoral que hoje foi feita no culto, serve para a lição de hoje, é exatamente isso, devemos buscar ao Senhor da forma correta, porque Deus não aceita ajuntamento solene de forma iníqua, diga-me, Exatamente. Exatamente. Lembra que nós falamos, quando começamos a falar sobre o, 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 essa ordem criacional de Shabá, né, nós falamos que o sábado do Senhor, o Shabá do Senhor, ele permanece ao longo do tempo, que ele criou a obra perfeita e o seu mundo é perfeito, tudo que ele fez é perfeito, nós somos imperfeitos nós precisamos reconhecer que Deus é o Senhor da nossa vida, mas a guarda do Shabá tem essa visão do futuro escatológica, de que está reservado o um momento na nossa vida, em que tudo será perfeito, como Deus havia planejado para o homem, viver em santidade e perfeição diante dEle, a palavra de Deus é bem clara, nós viveremos com o Senhor, perpetuamente ao longo de toda a nossa vida, e o Shabbat é para isso, se a gente perde a visão do Shabbat, de que ele aponta para a escatologia, de que ele aponta para um dia futuro, e que estaremos junto com Deus, na perfeição da sua glória, a gente, de que serve o Shabá? Será simplesmente um dia como outro qualquer, e que a gente vem para a igreja, não é só isso, não é somente vir para a igreja, é viver a igreja, do Senhor nesse dia, com o Senhor, em alegria, então vejam, a, a Deus nos ensinou, que a gente tem que, pelo texto que nós vimos, que Deus nos ensinou, que devemos amar o próximo, como a nós mesmos, aquilo que, que, que a gente faz na nossa vida, tem que estar sendo olhado para o próximo, se isso não me agrada, por que eu faço isso com o meu irmão? isso foi o que o texto de Isaías nos mostra, mas vejam, não é somente isso, somente isso não basta, por quê? Porque essas atitudes que são sancionadas, aprovadas e requeridas de nós por Deus, os ímpios também podem fazer, os ímpios também fazem, os ímpios são caridosos, vejam a... a, 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 a os espíritas são, 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 é, são a, é a classe de pessoas que mais faz caridade. Nós já deveríamos ficar envergonhados ao olhar para o espírito e ver o que eles fazem em termos de ajuda ao próximo, aquilo que nós não fazemos. No entanto, toda essa caridade diante de Deus não tem valia. Por quê? Porque visa interesses próprios. Voltemos para o texto: Deus não requer de nós simplesmente ajuntamento solene ou simplesmente a gente amar ao próximo, tem que ter alguma coisa a mais e essa coisa a mais é que nos leva a fazer as coisas que Ele requeriu de nós da forma correta. E que coisa é essa? Qual é o antídoto para esse formalismo, para essa hipocrisia, para essas atitudes que têm interesses escusos, interesses próprios que nós vivemos? E que, e, e, e que hoje nos foi, nos foi ensinado por Jesus? Vamos abrir em Marcos 10. Marcos 10, 17. <coughs> a 21, diz assim o texto, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Deus, Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitando o, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Marcos 12, para fechar o ensino, Marcos 12, 28 a 33. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, respond perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor... Nosso Deus é o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo coração, de todo entendimento e de toda força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Veja o que Jesus está ensinando. Não basta simplesmente, de uma forma formal, hipócrita, cumprir os mandamentos que são ordenados a nós, o importante é que esse cumprimento dos mandamentos da lei do Senhor estejam alicerçados num mandamento superior que é amar a Deus acima de todas as coisas, o jovem rico amava a Deus e amava o próximo como assim mesmo, ele era o cumpridor da lei, eu cumpro todos, todos os mandamentos, então Jesus olhou para ele e o amou, ele teve misericórdia, mas falta uma coisa para você, você cumpre tudo, você cumpre a lei, você ama o teu próximo, você é bom, você é caridoso, você é uma pessoa show de bola, no entanto, está faltando uma coisa na sua vida, faz o seguinte, Vende tudo que você tem, Abandona os teus ídolos do coração e se volta para o único que é importante na sua vida, que vai fazer com que você, fielmente, de uma forma concreta, cumpra todos os mandamentos do Senhor. Ame ao Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu conhecimento, de uma forma plena, as outras coisas não são importantes na sua vida. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas a vocês. Eu falei na semana passada, do episódio que eu vivi, daquela senhora crente que vivia num, num barraco e era extremamente feliz, eu não entendia que felicidade era ela. Sabe por que ela era feliz? porque ela tinha o um Senhor Deus na vida dela, ela amava Jesus, e aquilo bastava, mesmo naquilo que eu considerava a maior adversidade, para ela, não tinha significância nenhuma, porque Deus dava tudo o que ela precisava, que era a salvação eterna, ela podia morrer, naquele momento, ela podia sofrer qualquer adversidade, mas ela sabia que o Senhor sustentava a vida dela, infelizmente nós buscamos o sustento material, mas essa senhora compreendia que o sustento material, Deus pode nos dar, mas o mais importante é o sustento espiritual, em algum momento da vida dela, Deus a ceifaria desse mundo, mas Ele a levaria para um local muito melhor, onde não haveria dor, não haveria miséria, onde só haveria felicidade, e a felicidade plena se encontra no Senhor Jesus, ela compreendia essas coisas, às vezes nós achamos que precisamos viver de uma forma hipócrita, fazendo tudo o que é requerido de nós, mas se aquilo que é requerido de nós não estiver pautado naquilo que é o mais importante, que é amar a Deus acima de todas as coisas, a gente vai ser como um ímpio, que faz as mesmas coisas que fazemos, e às vezes muito melhor, um colega meu chegou para mim e disse, Paulo, eu não compreendo uma coisa, eu tenho uma, uma, uma tia, que ela é extremamente caridosa, eu olho para ela, e não vejo ela fazendo nada de ruim, e quando ela morreu, o que, que vai acontecer pra, com ela? E eu perguntei para ela, ela se rendeu a Jesus? Falei, não, ela, ela, ela é católica, romana. Pois não vai valer de nada, não vai valer de nada, porque não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que Cristo fez por nós, é isso que nos leva ao Senhor. Aí você vai perguntar, então quer dizer que a gente pode viver dissolutamente? Não, muito pelo contrário é requerido de nós, porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas, é requerido de nós que nós cumpramos fielmente a lei, em gratidão, em amor por aquele que morreu por nós, nós não vivemos uma vida perfeita e santa diante do Senhor, para alcançarmos a Deus, nós vivemos uma vida perfeita e santa diante do Senhor, porque nós porque o Senhor nos buscou e nos deu capacidade de assim agirmos. É exatamente o contrário do que o mundo faz. A nossa salvação é o que nos garante a concretização de uma vida santa. E eu vou dizer uma coisa para vocês: nós somos plenamente capazes de cumprir toda a vontade do Senhor. Sabe por quê? Porque foi nos otorgado o Espírito Santo de Deus. O que faz com que a gente não continue vivendo em pecado? Porque nós temos uma velha natureza que nós gostamos dela. Nós gostamos de pecar. Nós gostamos de agir errado. Constantemente a gente pesa na balança: o Senhor ou nós mesmos? Sabe quem ganha? Nós mesmos mas a obra do Espírito Santo em nós é perfeita, não, não, não é uma, uma, uma ação meia boca, imperfeita, de só uma possibilidade da gente não pecar, não, é concreto, porque o Espírito Santo é perfeito, é santo, Ele nos dá a plena capacidade, de vivermos de acordo com a vontade de Deus, mas nós não vivemos de acordo com a vontade de Deus, porque nós não queremos, porque a gente ainda resiste à ação do Espírito Santo na nossa vida, a gente gosta de pecar, e é por isso que a gente passa por esse período de santidade, Deus poderia de, uma, de um estalar de dedos, modificar a nossa vida, pronto, você aceitou Jesus como seu Salvador, você é perfeito, claro que isso é possível, porque Deus tem a possibilidade de fazer tudo de uma forma, do jeito que Ele quiser, no entanto, ele quer que ao longo da nossa caminhada diária, a gente se volte para Ele, e abandone os nossos ídolos, e o reconheça como Senhor da nossa vida, e assim na nossa caminhada diária, quando a gente vai tomar uma, uma decisão, a gente tem que olhar para Deus, olhar para nós, quem vai vencer a disputa, quem vai vencer a prova, tem que ser o Senhor, a prova de Adão e Eva, lá no, de Adão, lá no, no paraíso, de escolha, de firmeza, de dizer, o Senhor é o Senhor da minha vida, nós passamos por ela constantemente, segundo após segundo a nossa vida. Porque constantemente a gente tem que chegar a dizer, o Senhor é o meu Senhor, somente a Ele adorarei, somente Ele vai guiar a minha vida. Porque, meus irmãos, quando a gente abandona o Senhor, e se deixa levar pelo nosso próprio entendimento, nas decisões diárias que a gente vai fazer, no passo que a gente vai tomar no dia a dia, a gente está dizendo constantemente, Deus não é o Senhor da minha vida, nesse ponto, Deus não é o Senhor, eu vou fazer do jeito que eu quero, e é dessa forma que mostra, Isaías mostrou, as pessoas iam para o templo, e ofereciam seus holocaustos, e jejuavam, e faziam do jeito que a lei determinava, mas dentro do seu coração, ela dizia, eu vou fazer as outras coisas, na forma que eu quero, eu vou para, vou para o templo, ofereço o meu, meu, meu sacrifício, mas depois que eu fizer isso, eu volto as minhas costas, e eu vou agir, na forma que eu bem entender, eu não vou olhar para os órfãos, não vou me condoer das viúvas, eu vou cobrar, vou, vou ser cruel com aquele que me deve, eu vou ser arrogante, eu vou olhar para o publicano e dizer, isso daí é um pecador, isso daí não serve de nada, eu não vou desejar a paz do Senhor para o presbiteriano, não, 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 não. o presbiteriano não pode receber a paz do Senhor, não é assim que funciona? É, se vocês não, não passaram por essa... Por essa é, vertente de relacionamento, é porque hoje a coisa mudou um pouco, mas eu que já sou um pouco mais, mais velho, são quase 30 anos de, de, de crente, eu vivi, num, já é uma outra geração, nossa irmã Marta sabe disso, de que um, um assembleano passava para a gente, e não tinha nem perigo de desejar a paz do Senhor, ah, eu acho como também eles não estão nem aí, né? Aí, na, então agora estão desejando a paz do Senhor. Por quê? Tem, porque na é coisa mais mais fiel. Mas a coisa mudou. Eu eu, eu 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 trabalhava no JF e às vezes eu saía e passava em frente a um parênteses, né? Passava em frente àquela igreja a Assembleia de Deus Bela Vista, né? O templo deles tem a central deles. Aí o rapaz, isso é um... é, eu ouvia dizer, né? Isso é uma igreja firme dentro da tradição assembleiana. Aí muito tempo passou e tal, eu passei de novo, quando eu olhei, eu vi simplesmente um galpão do lado, e o culto não era mais feito na igreja, era feito no balcão, e tinha lá uma placa dizendo é, alguma coisa desse, desse gênero é, como a universal fala, venha para a igreja que você vai ser curado de todos os seus males. Ou seja, a coisa bem neopentecostal, ou seja, eu olhei, meu Deus, uma igreja tão tradicional, tão firme no seu pensamento, e agora está totalmente avacalhada na sua doutrina. Sabe por que isso, meus irmãos? Porque as pessoas vão deixando a comunhão, como o Senhor deu, como o pastor falou, a brasa é tirada do braseiro, e as pessoas então vão esfriando, e vão fazendo conforme, ainda tem a noção da espiritualidade, a noção da religiosidade, mas começam a fazer de acordo com o seu próprio entendimento, abandonando o Senhor, porque simplesmente deixou de estar na congregação dos santos, sendo fortalecido na palavra, sendo ensinado na palavra, então começou a pensar no seu próprio pensamento, e a inventar as suas adorações, o seu modo de vida, de acordo com aquilo que ele inter, próprio interpreta da palavra de Deus, então a palavra de Deus mostra desde o começo, que é assim que o homem funciona, ele vai vivendo de acordo com o seu próprio pensamento, mesmo aquele que é o povo do Senhor, remido pelo sangue do Cordeiro, Pois é, exato, hipocrisia, então veja, Deus requer de nós que nós o amemos acima de todas as coisas, não basta nós sermos é, 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 fiéis naquilo que, que, que são as coisas do dia a dia, porque isso como falamos, o ímpio também faz, o ímpio faz caridade, o ímpio é, é, ajuda os outros, o Ivi vive até uma vida religiosa que às vezes é impecável. Impecável. Vai à missa duas vezes por dia. Comunga todas as, as vezes que vai à missa. Aí vocês dizem, ele comunga, mas para o verdadeiro católico, para comungar ele tem que se confessar, então ele está constantemente se apresentando, vai lá no, 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 no confessionário e fala com, com, com o padre antes da missa, para poder é, 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 comungar, então ele tem uma vida espiritual que você olha e diz, é ilibada, no entanto, quando você olha o dia a dia daquela pessoa, você vê que as coisas são feitas de uma forma que não há caridade, porque há um formalismo religioso, então Deus requer de nós, o amar a Ele acima de todas as coisas, e vejam como é que a gente então demonstra esse amor a Deus acima de todas as coisas? A gente demonstra esse amor a Deus acima de todas as coisas reputando a Ele a adoração que é devida a Ele, como soberano Senhor, Criador e e sustentador de todas as coisas, o nosso Redentor fiel, é assim que a gente expressa o nosso amor a Ele, o adorando de uma forma plena e absoluta, deixando os nossos próprios interesses, e nos voltando então para o Senhor. Lembra que eu falei que a, a guarda do sábado, ela tinha um... um, um o um ensejo de nos levarmos à adoração de Deus, falamos isso na semana passada, na semana retrasada, então, ao guardarmos o dia do Senhor, automaticamente é nos requerido a adoração a Deus, porque nós o contemplamos, nós os deleitamos nele, nós somos fortalecidos por ele em santa convocação. Veja o que diz então Isaías 58, 13 a 14, diz assim, se desviar, Deus, o, o, o profeta então mostra que o povo estava em pecado, que jejuava, que apresentava holocaustos, sacrifícios ao Senhor, né? e reclamava de Deus, que não tinha o, o retorno de toda essa adoração, entre aspas, que ele fazia ao Senhor, e, então Deus chega e diz através do profeta, se arrependam do pecado de vocês, se voltem para mim de coração pleno. Então fecha o profeta o texto com a seguinte: com o seguinte texto: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse... Deus nos dá o privilégio do Shabá, e as bênçãos, conforme nós lemos agora, que acompanham o Shabá, dizendo que o Deus do pacto, promete bênçãos espirituais, àqueles que santificam o seu dia. Se a gente abandonar, a nossa, a nossa vida, de hipocrisia, de, de pecado, de não fazer aquilo que Deus requer, como Ele requer, isso se, se, se exterioriza no sábado do Senhor, em que a gente profana, o seu santo nome, não guardando o seu dia, falando o que a gente quer falar, vivendo da forma que quer viver, agindo da forma que quer agir, se a gente então se volta para o Senhor e guarda o dia do Senhor como o ápice da nossa vida espiritual, Deus promete coisas maravilhosas na nossa vida. Então, antes de prosseguirmos, eu queria ler aqui o que Joseph Paipa fala no seu livro... É, o dia do Senhor, ele diz o seguinte, o propósito do sabatari, sabatarianismo, que é o guardar o dia do Senhor, nós não somos parentes, nós não somos sabatistas, os sabatistas guardam o dia do sábado, nós somos sabatarianos, ou seja, nós guardamos o dia do Senhor, que hoje é o domingo, e eu quero já dizer para os irmãos, que ao longo do nosso estudo aqui do dia do Shabá nós não vamos é, estudar o porquê passou do sábado para o domingo, senão a gente ia se estender demais, isso é um, 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 não é o objetivo da, da, do curso de ética, nós, queremos, nós estamos falando tudo isso, para a gente entender a bênção do dia do Senhor, da guarda do dia do Senhor e as implicações éticas da guarda do dia do Senhor. Mas então a mudança do, do sábado, do Shabá, para o dia do Senhor, ou passou, ou se requer do reverendo Aldenor, que ele traga uma série de estudos sobre isso, se é que já não, não teve na, na igreja, já teve. Então, os irmãos já estão muito bem educados por isso. Eu, nós vamos falar simplesmente da ética da guarda do dia do Senhor. É, então, Joseph, Joseph Piper diz o seguinte, o propósito do sabatarianismo não foi criar um emaranhado legalista que sufocasse as pessoas e se libertar o povo de Deus para o privilégio maravilhoso de adorar a Deus e desfrutar de sua companhia. Então, que bênçãos, então, são essas que, que advêm do de adorar a Deus no dia do Shabá. Que bênção são essas? E é o que nós vamos estudar agora, eu espero que a gente termine até o final, eu acho muito difícil. Em primeiro lugar, ele promete comunhão incomparável com Deus. Diz assim o texto, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu, dia, no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não, os teus, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, vãs, então te deleitarás no Senhor. Essa é a primeira bênção. Nós nos deleitaremos no Senhor, quando guard se guardarmos o dia do Shabat de deixarmos de viver nesse dia, segundo o nosso próprio entendimento, nós nos deleitaremos no Senhor, a palavra deleite significa, excesso de satisfação, de contentamento, de prazer, é alguma coisa assim, indizível, é prazer ao extremo, é uma coisa que a gente não consegue imaginar, de contentamento, de prazer, de satisfação, só quem teve a realização de repente de um, de um sonho, de um, de, um, de um objetivo, e isso foi, obje foi realizado, é que sabe, assim, a grosso modo, o que é ter uma grande satisfação na vida, eu creio que, eu sei que Aldenor e, e, e Cássia ainda pretendem, ainda pedem ao Senhor um outro filho, não é isso? E eu sei que, se Deus conceder essa bênção para eles no momento que isso acontecer eu sei que eles vão ter uma satisfação tão grande que eles vão se deleitar nessa realização da bênção que Deus vai dar para a vida deles porque é uma bênção maravilhosa eu já falei para os irmãos que quando minha, minha, minha neta nasceu estava eu lá, três gerações minha esposa minha filha e minha neta a minha satisfação foi tremenda, eu não pude me conter e dizer aos irmãos eu não me contei até hoje porque foi um deleite, foi uma, um, um excesso de prazer na minha vida, saber que a concretização da promessa de Deus, estampada lá no Salmo 128, estava realizada na minha vida então deleite é um excesso de satisfação, um excesso de prazer, ao nos deleitarmos no Senhor, a gente fica, fica maravilhoso diante da sua beleza, da glória e majestade, que, são, que se revelam nos atributos de Deus quando a gente guarda o dia do Senhor, a gente tem uma satisfação de olhar para Deus, e de olhar quem Ele é, e o que Ele fez na nossa vida, é prazeroso, deleitar-se em Deus, é desfrutar de comunhão, e relacionamento especiais com Ele, responder então com gratidão, e alegria, a manifestação do seu amor por nós, é adorá-lo na beleza da sua santidade. Só quem tem o sentimento dentro de si, de realmente guardar o dia do Senhor, e entender o que é o dia do Senhor, tem essa alegria, esse contentamento indizível, de adentrar aos atos do Senhor e contemplá-lo na beleza da sua santidade vejam é, compreendam a beleza que era, ou quantas pessoas almejavam ser uma única pessoa em todo o universo do povo de Deus lá em Israel Deus escolheu somente a tribo de Levi para ser o seu sacerdócio santo, e dentro dessa tribo, a família de Arão, que seria a, 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 seria a família, no qual seria escolhido, seria escolhido o sumo sacerdote, a função principal desse sumo sacerdote, era adentrar aos santos dos santos, e receber do Senhor, a adoração, ou, prestar ao Senhor a adoração plena do povo de Israel e receber a orientação do Deus Todo-Poderoso somente uma pessoa e eu tenho certeza de que dentre todas as pessoas da tribo ou do povo de Deus as pessoas olhavam para aquela crente real, olhava e dizia como eu gostaria de ser o sumo sacerdote porque ele é que adentra é Ele que se encontra em comunhão perfeita com o Senhor, Ele adentra ao Santo dos Santos, nós, a nós, crentes, foi permitido o privilégio de adentrar ao Santo dos Santos, e o Santo dos Santos não é mais um local específico, é o um local onde a gente se encontra em comunhão perfeita com o nosso Deus, nós adentramos aos santos dos santos, porque passamos a ter comunhão perfeita com Ele, e como a gente então passa a ter comunhão perfeita com Ele, é o que diz o texto, comunhão perfeita com o Senhor, é quando a gente olha para Deus, e o ama de uma forma absoluta, o adorando na beleza da sua santidade, e, e é guardando o dia do Senhor, no dia reservado para plena comunhão com Ele, plena adoração, pleno deleite com o Senhor, se guardares os meu sábado, vocês então se deleitarão em mim, Deus estabeleceu então o Shabá como meio para, o meio para, Deus estabeleceu o Shabá como meio para nós o apreciarmos, por intermédio de uma comunhão especial com Ele, o um momento que a gente olha para Deus, de uma forma diferente do que a gente olha para Deus, todos os dias da semana, que a gente adora a Deus todos os dias da semana, pelo menos deveríamos fazer isso, mas o Shabbat é um dia especial, é um dia que a gente abandona todas as nossas atividades, se volta de uma forma absoluta, para Deus. Ele é o Senhor desse dia, não sou eu. Deus foi claro no, no decálogo. Deixe todas as suas atividades no qual vocês se preocupam, na qual vocês gastam o entendimento de vocês, na qual vocês começam a, a gastar o seu tempo para se voltarem unicamente para mim. Porque o tempo de vocês agora, vocês não vão gastar tempo, vocês vão ganhar tempo na minha presença vocês vão se fortalecer comigo, no restante dos outros dias, vocês se desgastam, agora vocês vão se fortalecer, é para isso que serve o Shabá, é para isso que serve o dia do Senhor, nós nos fortalecermos nele, o prazer que a gente tem nas coisas do mundo, não são nada meus irmãos, são incomparáveis ao prazer de estar na presença do Senhor, pelo menos é essa a ideia que a gente deveria ter, essa teoria tem que ser colocada na prática, a gente deve deixar de lado as coisas do mundo, que nos dão prazer, para olharmos para o Senhor, que nos dá muito mais prazer, é muito melhor estarmos diante de Deus, do que diante do mundo, amar a Deus acima de todas as coisas é isso que Deus requer de nós Exatamente. Mas a promessa do Senhor, ela continua. E diz assim: se desvia, eu vou novamente ler o texto. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia, e chamares ao sábado eleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras bavãs, então eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Se guardares o dia do Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Essa linguagem de vitória, ela foi emprestada de Deuteronômio 32, que diz o seguinte, Deuteronômio 32, 12 e 13 assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho, ele o fez cavalgar sobre os altos da terra comer as messas do campo chubar mel da rocha e azeite da dura pederneira e Deuteronômio 33 29 que diz feliz és tu ó Israel quem é como tu povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza, assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos, essa é uma linguagem de vitória, nesses versículos Deus então promete a Israel grande vitória sobre os inimigos. No Novo Testamento, estão fazendo então o elo do novo o antigo para o Novo Testamento, o Novo Testamento também promete vitória. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou persigação, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu sou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, somos mais do que vencedores, por quê? Porque Deus garante essa bênção na nossa vida, nós temos vitória sobre os nossos maiores inimigos, Satanás e o pecado que se encontra no nosso coração, Deus garante essa vitória, porque somos filhos de Deus, Deus promete essa vitória quem santifica o seu dia, se você guarda o dia do Senhor, então eu te farei cavalgar sobre os altos da terra eu vou dar vitória a vocês no dia a dia naquilo que é, é, sufoca vocês, que oprime vocês é a doença é a fraqueza, aquilo tudo que está é, 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 colocado aqui em Romanos 8 nudez, tribulação, perseguição fome as vicissitudes que a gente vive no dia a dia, tudo isso não vai afligir de vocês, porque eu vou dar a vitória para vocês, Bastam, basta vocês me adorarem na beleza da minha santidade, basta vocês me guardarem no dia, basta vocês amarem a mim acima de todas as coisas, Guardar o Shabá é um meio de graça que nos ajuda a morrer para o pecado e crescer em santidade. Nos edificamos, nos fortalecemos no Senhor em comunhão com Ele, no, no, no Seu dia, para vencermos as tentações e as vicissitudes na semana que se inicia. No dia do Senhor, a gente adora a Deus e a gente se fortalece em Deus, para que a semana que se inicia, cheia de fraqueza, cheia de nudez, cheia de perseguição, cheia de coisas que buscam o nosso, que nos enfraquecem, não só física como espiritualmente, nós nos fortalecemos para poder suportar aquilo que começa na semana, para que a gente possa vencer a tentação, vencer a satanás, nos fortalecemos, quando a gente não guarda o dia do Senhor, a gente se enfraquece, durante a semana, que vem após o dia do Senhor, nós, se a gente não se fortalece em Deus, como é que nós vamos ficar? Nas vicissitudes do dia a dia, a gente começa cada vez a, se enfraquecer mais e mais e cair em tentação começamos a pecar cada vez mais é a brasa que está fora do braseiro a brasa no braseiro ela se fortalece, ela fica em chama ela assa o churrasco mas a brasa que está fora do braseiro, ela começa a se esfriar e como o pastor disse no, 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 na ilustração que trouxe, ele antes tinha que pegar com uma pinça para não queimar a mão, mas agora na brasa fora do braseiro, você simplesmente pega com a mão e ela sempre não lhe queima, não lhe causa ardor, não tem significância na sua vida simplesmente você está fraco e vive como o um ímpio vive, no final das coisas é, das contas, é assim que funciona então o dia do Senhor é para você guardá-lo para você se fortalecer cada vez mais, porque é uma bênção dada pelo Senhor Josafaipa diz será que um dos motivos da fraqueza espiritual da igreja não seria porque ela deixou de honrar a Deus no dia do Senhor? O um motivo de nossas igrejas não, não serem mais eficazes em alcançar os perdidos, não seria porque estamos deixando de guardar o Shabá? Não seria isso verdade também quanto a nós individualmente? Quem sabe se o fato de nos de nós continuarmos a cair sob o domínio de algum pecado específico, não seja devido à nossa recusa de santificar o dia de Deus em nosso coração perdemos a luta contra o pecado, porque deixamos de reconhecer e utilizar um dos meios de graça de alcançar tal vitória que Deus nos deu além de Deus nos prometer um deleitoso prazer nele, e obtemos vitórias sobre os nossos inimigos, Satanás o pecado, ele também promete um desfrute prático, dos benefícios de nossa salvação, mais uma vez, se desviarmos o pé, de profanar o sábado, e de, guard... de cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia, de chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras de mães. então eu te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, eu te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, sustento da herança é o desfrutar de bênçãos anteriormente prometidas, e que bênçãos anteriormente prometidas foram essas? Deus promete a Israel, através do, prometas, do profeta, que eles desfrutarão novamente da herança prometida a Abraão, Isaac e Jacó. Salmo 105. Vamos ver qual é a herança prometida para Abraão, Isaac e Jacó. Diz assim o Senhor, versículo 8. Lembra-te perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para mil gerações, da aliança que fez com Abraão, e do geramento que fez a Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto, e a Israel por herança perpétua, dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança, a posse da terra, era um símbolo da herança do povo pactual de Deus, mas veja, o Senhor não só restaurará a terra, mas também dará ao seu povo uma prosperidade, na qual ele desfrutará plenamente, de todos os benefícios da sua possessão, está lá em Salmo 144, 12, 15, que diz assim, Salmo 144, 12 a 15, que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja ruptura nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças, bem-aventurado o povo a quem assim sucede, sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, o povo que foi, que foi dada a herança da posse de uma terra, e essa herança da posse dessa terra, é acompanhada de prosperidade, na qual nada de mal acontecerá a esse povo, tudo será perfeito, e agradável, essa é a promessa, que foi dada, ao povo, pactual do Senhor, mas, o que essa profeta, de que forma, então, essa, pro... essa promessa, se aplica, a nós hoje, essa promessa, inclui, agora é um, é um, eu espero que, os irmãos, não se importem, de demorar um pouquinho mais, além do, do horário, mas, são alguns textos bíblicos, essa promessa, essa herança, que é dada para nós hoje, inclui, a adoção de filhos, Efésios 1,5, que diz, nos predestinou para ele, para a adoção, vou terminar já já, nos predestinou para ele, para a adoção de filho por, filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o Beneplácido, na sua vontade, Romanos 8, 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viver, de outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. Temos também nessa herança a certeza da salvação, Efésios 1,13, que diz: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Segundo a Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2,13 que diz, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito e para a fé, na verdade. Hebreus 5, 9. Que diz e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem, temos também como herança, a ousadia na oração que se encontra lá em Filipenses 1,19, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em Libertação, Filipenses 4, 6, que diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, Tiago 5,16. 16... Confessai, pois, os vossos pecados uns para os outros, e orai uns pelos outros para serem descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. A ousadia na oração é nossa herança em Cristo Jesus. Confiança em Hebreus 4,16, que diz... Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 13, 6 que diz, assim afirmamos afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, quem me poderá fazer o homem? Temos confiança em Deus, é a nossa herança em Cristo Jesus, prometida como reflexo daquela herança proclamada ao povo de Deus, a posse da terra é um reflexo, é um símbolo da herança eterna que temos em Cristo Jesus. 1 João 5,14 E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, que segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Essa promessa significa que nos deleitaremos em nossos privilégios como filhos de Deus. Isso é garantido para nós quando nós guardarmos o santo dia do Senhor, mas meus irmãos só para finalizarmos há também uma expressão que torna mais forte ainda a promessa das bênçãos para quem guardar o dia do Senhor se desviardes de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado eleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares não segundo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse porque a boca do Senhor o diz Isaías emprega essa frase com muita frequência para realçar a certeza de promessas específicas, principalmente com promessas relacionadas com o Messias e a remissão de pecados o texto vocês guardam, eu não vou ler que o atal adiantado da hora Isaías 1 18 a 20, em que há uma promessa de remissão de pecados, àqueles que se arrependem, mas também uma ameaça de justa retribuição, que, aos que se recusam, aos que recusam a oferta de Deus, isso porque a boca do Senhor o disse, há uma fidelidade na promessa, porque o próprio Deus falou, Isaías 28, 8, 25, 8, também é outro texto, e que essa declaração, a boca do Senhor falou, meus irmãos, a declaração, porque a boca do Senhor disse, garante a promessa do Senhor, se guardares o dia do Senhor, vocês vão se deleitar em mim, vocês vão cavalgar pelos altos da terra, vocês terão vitória, vocês vão se... É, eu vou sustentar vocês com a herança, a herança que é garantida a vocês, confiança em Deus, ousadia na oração, adentrar aos atos do Senhor, isso está garantido a cada um de vocês, porque a boca do Senhor o diz, quem guardar o dia do Shabá, será abençoado pelo Senhor, porque a boca do Senhor, o disse, vamos orar? homem oh, Deus bendito, amado e maravilhoso Pai, nós te agradecemos porque tu falas conosco e aquilo que tu falas, Senhor Deus é verdade aos nossos ouvidos porque a tua boca o disse, Senhor e tu não mentes, tu não és mutável como nós somos portanto, Senhor Deus Fortalece a tua promessa nos nossos corações de que se guardarmos o teu santo dia, teremos um deleite maravilhoso diante da tua presença. Seremos sustentados, Senhor Deus, para, por ti, Senhor Deus. Teremos ousadia ao adentrarmos o santo dos santos e viveremos uma, plena, uma vida plena diante de ti, Senhor Deus, porque nada nos afastará de ti. Ó Deus bendito, nós te rogamos que teu Santo Espírito fortaleça, Senhor Deus, o teu ensinamento nos nossos corações e passemos a viver, ó Pai, uma vida santa diante de ti, guardando o teu sábado para a honra e glória do teu santo nome e nosso deleite santo. É a nossa oração em nome de Jesus, nosso eterno, bendito e maravilhoso Deus. Amém.